0: La muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una revolución que salió mal, fue un plan divino. La muerte y resurrección de Jesucristo siempre ha sido el punto focal del cristianismo, el corazón de la salvación, la realidad clave del Evangelio y el tema central de la Biblia entera.
1: Les saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida, gracias a vosotros, con el Pastor John MacArthur. Los incrédulos y escépticos de la Biblia creen que la crucifixión de Cristo fue un evento no planificado y fuera del control y las buenas intenciones de Jesús. Pero dejando a los escépticos de lado, qué es lo que la Palabra de Dios nos enseña acerca del evento de la cruz. Bueno, hoy, John MacArthur nos muestra algunos protagonistas del drama de la cruz para ayudarnos a entender los eventos de la crucifixión de Cristo y la necesidad de su muerte expiatoria. Nos encontramos en la serie El Drama Divino de la Redención, en gracia a vosotros.
0: Bueno, abramos la Palabra de Dios en el capítulo 14 de Marcos. Esta sección, con el comienzo del capítulo 14, nos lleva a la cruz. Ahora estamos en la sombra de la cruz, el gran sermón el discurso de la segunda venida de Cristo está completo y Marcos ahora nos lleva a lo que vi como el lugar santísimo de la Escritura. Entramos adentro del velo para ver la sangre rociada. Este es el suelo sagrado de las Sagradas Escrituras. El relato de la cruz y, claro, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen esto. Y conforme cubrimos los capítulos 14, quince y 16, y la cruz y la resurrección es el tema de estos Vamos a ver los detalles en relación a la muerte del Señor y su resurrección. Pero los 16 versículos de apertura tratan con los actores en este drama. Claro, el escenario le pertenece a Cristo. Él es el actor principal en este drama increíble. El resto de la gente es un actor al margen. El resto de la gente entra y sale, pero tiene una función. Está la función que tiene el Sanedrín, los líderes judíos. Está la función que tiene María, quien unge a Jesús. Está la función que tiene Judas, quien lo traiciona. Y hay una función en su preparación para su muerte a cargo incluso de sus seguidores, los discípulos. Vamos a ver las funciones que tienen y vamos a ver a Cristo ocupando el centro del escenario. Pero hay alguien que no es mencionado aquí, quien es el actor primordial. Que usted podrá decir, él es el director sobrenatural del drama. Y no es ningún otro que Dios. En gran parte como el libro de Esther, en el que todo lo que sucede, sucede bajo la obra soberana de Dios, aunque Dios no es visto. Todo lo que sucede aquí, en la preparación, en el juicio, en la ejecución de Jesús, está siendo llevado a cabo por la mano invisible del Dios invisible. Dios está cumpliendo su propósito. Mediante todos estos actores, cada uno de los cuales tiene una función un momento en el escenario. Pero él está detrás de todo. Permítame leerle estos dieciséis versículos. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo, pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho». Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle». Y donde entrare, decida al señor de la casa, «El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. En esta preparación para su muerte, los gobernantes tienen una función. María tiene una función. Judas tiene una función. Y los discípulos tienen una función. Pero el poder detrás de las escenas no es ningún otro que Dios. Quien está dirigiendo todo detalle de la muerte de Cristo. Este es el desarrollo del plan divino. Esto fue establecido por Hechos 2.23, dice el determinado consejo de Dios. La muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una revolución que salió mal, no fue una idea fracasada, fue un plan divino. De hecho, en Hechos 4 dice, hicieron lo que Dios determinó que hicieran al matar a Jesús. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre ha venido a entregar su vida en rescate por muchos. Como puede ver, la muerte y resurrección de Jesucristo siempre ha sido el punto focal del cristianismo, el corazón de la salvación, la realidad clave del Evangelio y el tema central de la Biblia entera. Haga a un lado la noción de los escépticos y críticos y los incrédulos de que las cosas salieron mal para Jesús y algo malo sucedió para sus intenciones buenas. Aquí es hacia donde Dios lo ha estado llevando, como también toda la historia redentora, desde que antes que el tiempo comenzara. Ahora, conforme llegamos al capítulo 14, entonces entramos a las palabras finales de Marcos y él nos lleva hacia la cruz y la resurrección. Vamos a ver la preparación para su muerte. Vamos a ver su agonía, su traición, su arresto, su juicio, su negación, la negación de Pedro, la crucifixión y la resurrección. Ahora, conforme llegamos al capítulo 14, le vuelvo a recordar, es el miércoles por la noche que encontramos a nuestro Señor. Él ha estado en el Monte de los Olivos, viendo hacia atrás a donde estaba el templo en el lado oriental de Jerusalén, ya le acaba de completar su gran enseñanza de su segunda venida para establecer su reino. Eso ya se acabó. Jesús termina el día entonces con los discípulos hablando de su segunda venida y su reino. Mientras tanto, mientras tanto, los líderes están concentrados en planear y cumplir su homicidio. Cuán alejados de la realidad están. Conforme el relato en el capítulo 14 se desarrolla, vemos a los diferentes actores y a los primeros que conocemos son los líderes religiosos. Pero antes de que podamos verlos en los versículos 1 y 2, tenemos que retroceder un momento e identificar al que está dirigiendo todo mediante su poder providencial y ese es ningún otro que Dios. Eso está implícito en la afirmación de apertura. Dos días... Después era la Pascua y la fiesta de los panes sin lavadura. Esa no es información marginal. Es el propósito de Dios que en esa Pascua, en el año 30 después de Cristo, en el día 14 del mes Nisán, en la hora misma cuando los corderos de la Pascua estaban siendo matados en la Pascua, a las 3 de la tarde. Jesús moriría. Eso es bastante específico. El plan de Dios era que en el año 30 Cristo en el 14 de Nisán, en la Pascua del viernes, a las 3 de la tarde del mediodía o alrededor de ese tiempo, cuando todos los corderos de la Pascua estaban comenzando a ser matados, la verdadera Pascua moriría. Jesús murió a las 3 de la tarde en ese viernes de la Pascua. Lo que lo hace interesante es que ese es exactamente el tiempo en el que los líderes no querían tener que matarlo. Ese era el último momento en el que habrían querido matarlo, pero ese era el tiempo de Dios y francamente no estaban a cargo. Es tan importante que usted vea esto, porque a lo largo de todo esto vamos a reconocer la mano invisible de Dios en cada detalle. Ahora, habían tres fiestas primordiales que celebraban los judíos. La fiesta de Pentecostés la cual en cierta manera era una especie de primicias. La fiesta de los tabernáculos estaban recordando sus viajes en el desierto y la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura recuerda conmemoraba el éxodo cuando habían hecho el pan sin levadura y salieron de Egipto. Estas eran celebraciones para conmemorar acontecimientos pasados en su historia. La fiesta de los panes sin levadura era de siete días de duración y conmemoraba el pan sin levadura en el Éxodo, Hay atrás en Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20, se celebraba en Nisán el 15 hasta el 21, 15 al 21. Eso habría sido alrededor de abril, alrededor de este tiempo del año. Originalmente fue durante la cosecha de la cebada, según Éxodo y el libro de Deuteronomio. El 14 era el día antes. El día antes de el pan sin levadura era la Pascua, y ese es el orden que aparece en el versículo 1. La Pascua es en el 14, comenzando en el 15 y hasta durante siete días la fiesta de los panes sin levadura, porque usted recuerda que cuando ellos se fueron de Egipto, antes de que partieran con su pan sin levadura, estuvo la Pascua. Matan el cordero, colocan la sangre ahí en el marco y el ángel de la muerte va a pasar y estaban celebrando la salvación de Dios para ellos en Egipto con su Pascua. Todavía lo hacen. Es la seder judía. Pascua, por cierto, viene de una palabra hebrea, Pesach, la cual significa saltar, porque el ángel de la muerte saltó sobre sus casas que estaban rociadas de sangre en Egipto. La fiesta de los panes sin levadura entonces estaba conectada a la Pascua de tal manera que eran términos usados de manera intercambiable. El propósito de Dios, ahora sigamos esto, el propósito de Dios era tener a Jesús Escuche comiendo la Pascua con sus discípulos el jueves por la noche. Escuche esta agenda. La noche del jueves, cuando los judíos galileos celebraron la Pascua y esa celebración de la Pascua, Llegaba hasta la medianoche y pasaba la medianoche, entonces ya tarde, ese jueves por la noche, están disfrutando de la Pascua, ya llegó el viernes, el plan era que Jesús fuera arrestado muy temprano por la mañana, juzgado en la mañana, lo cual era ilegal, sentenciado en la mañana y crucificado en la mañana y morir a las tres de la tarde. Y estar en la tumba antes de las seis, porque tenía que estar tres días en la tumba. Qué agenda tan sorprendente. Y después resucitar. El domingo. Si usted tiene a todas estas personas reunidas y hubieran tratado de organizar eso, no podría haber cumplido eso, ese tipo de agenda precisa. Marcos identifica el hecho de que la Pascua y los panes en levadura estaban a dos días de tiempo, todavía es el miércoles, el viernes es el día para que Jesús muera. Este es el plan de Dios, este es el plan de Dios. Jesús incluso dijo en Juan 10, 18: Nadie me quita. Mi vida, yo la pongo de mí mismo. Y usted recuerda cuando él estaba colgando en la cruz, él dijo, consumado es, y él murió. ¿Estaban sorprendidos? La razón por la que estaban sorprendidos era que él gritó con toda su fuerza antes de que murió. Y si él tenía aire en sus pulmones para gritar en alta voz, él tenía suficiente aire para sobrevivir. Muchas veces su muerte fue buscada, muchas veces, pero sus enemigos nunca pudieron matarlo. Probablemente hay muchos más intentos en contra de la vida de Jesús que no están registrados para nosotros en los evangelios. Pero registrados o no registrados, cada uno de ellos fracasaron. Porque no era su tiempo, no era el tiempo de Dios para que el Cordero fuera matado. El Cordero será matado en la Pascua, en este año, en ese día. Los detalles mismos de la agenda fueron establecidos. Lucas 22, 22, Jesús dijo, el Hijo del Hombre va como ha sido determinado. En Hechos 2, 23, determinado por el conocimiento anticipado de Dios. Cuando usted ve los acontecimientos que tienen que ver con el Señor Jesucristo a nivel superficial, el arresto, el juicio injusto, la ejecución injusta, es una serie horrenda de crímenes. Y sus perpetradores llevan la culpabilidad por las injusticias. Ninguna víctima de injusticia jamás fue más inocente que el Hijo de Dios sin pecado. El más inocente porque es perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente sin pecado. Él, por lo tanto, fue acusado injustamente y él fue ejecutado injustamente. De hecho, él fue matado abiertamente por aquellos que reconocieron que no tenía ninguna mancha. Pilato dijo, no hallo falta en él y después lo mató. Desde el lado humano, desde el punto de vista humano, este es un acto de injusticia sin paralelos. Nada en la historia del mundo jamás podría haberse acercado a esto, porque si la verdad fuera conocida, si la ley es lo que Jesús dijo que era, si usted aborrece en su corazón, usted es equivalente a un homicida, todos los cuales serían ejecutados de manera justa. Pero este hombre no había pecado. El Dios hombre... La única persona verdaderamente sin pecado que jamás vivió santo inocente, sin mancha, virtuoso, santo, sin contaminación. Sin embargo, él es matado y él es matado no por accidente, sino que es matado a propósito. Él es matado de manera injusta en las manos de los hombres. Y puedo añadir algo que quizás usted nunca ha considerado. Él sufrió de manera injusta en las manos de los hombres, pero también sufrió en las manos de Dios. No había nada por lo que los hombres podían condenarlo. Y no hubo nada por lo que Dios pudo condenarlo, tampoco. Él fue castigado por los pecados que él no cometió, ¿verdad? Lo que los judíos lo acusaron de hacer, él no lo hizo. Finalmente lo acusaron de guiar una revuelta en contra del César. Él no hizo eso. Lo castigaron por lo que él no hizo, pero Dios lo castigó por lo que él tampoco hizo. Él sufrió como si fuera culpable. El acto más malvado jamás perpetrado por los hombres malos. Sin embargo, el acto más maravilloso y amoroso jamás perpetrado por Dios. La cruz está llena de paradojas y contradicciones aparentes. Aunque Dios lo mató por pecados que Él no cometió. Dios lo matió por pecados que nosotros cometimos. Que nosotros cometimos. Hecho por el propósito más maravilloso. Asegurar la salvación de pecadores y traerlos al cielo. Si usted no entiende la cruz de esta manera, usted no puede ser un cristiano. Hay una idea liberal antigua que niega la expiación de Cristo que niega su muerte sustitutiva, que niega que él fue un sacrificio en nuestro lugar, sobre quien la justicia de Dios cayó para que pudiéramos escapar de ella. Una idea liberal antigua que dice que Jesús es simplemente un ejemplo de entregarse usted mismo por alguien. Un modelo de amor. Ese concepto de Jesús como un ejemplo nos diría que usted necesita estar dispuesto a entregar su vida por alguien por quien usted se preocupa, aviéntese enfrente del autobús y empuje a la persona a un lado. ¿Es lo que eso fue? Esa es una herejía. Usted no puede convertir a Jesús en un ejemplo de amor sacrificial. Él fue la víctima de Dios. Otra postura popular es que esto debe ser rechazado porque es abuso divino de un hijo el padre matando a su hijo. No obstante, él fue la víctima de Dios. Él fue matado por el santo que lo amaba. Él fue matado por el que lo amó perfectamente para satisfacer la justicia divina y la rectitud divina a favor de pecadores indignos y merecedores para que, no para nosotros, para que Dios pudiera darle a su hijo mediante la muerte de su hijo una humanidad redimida para lavarlo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. De los siglos. ¿Entiende usted que la razón por la que hay pecadores redimidos es para que el cielo pueda ser poblado de gente que le da gloria a Cristo? El Padre amó al Hijo. El Padre desea darle al Hijo una humanidad redimida para que puedan alabarlo y adorarlo y amarlo y servirle para siempre. Y nosotros somos ese regalo de amor. Viéndolo de otra manera, el Padre busca una novia para su Hijo. Los redimidos son la novia y Él le da la novia a su Hijo. No es para nosotros, somos marginales. Es el amor del Padre por el Hijo que lo llevó a entregar el regalo que somos, la humanidad redimida, al Hijo. Y según lo que el Nuevo Testamento dice, cuando todos estemos reunidos y entregados al Hijo, el Hijo nos va a tomar a todos junto consigo mismo y entregarnos de regreso al Padre en un acto recíproco de amor divino. Estamos en medio de este amor divino increíble entre el Padre y el Hijo. Pero usted sabe, cuando usted quería una novia en tiempos antiguos, usted tenía que pagar. Si usted era el novio... El Padre dice, aquí está la novia, pero tienes que pagar el precio. Algunas veces llamada un dote, ¿no es cierto? Bueno, el precio que Jesús tuvo que pagar fue la cruz, ofrecerse a sí mismo como un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. El sacrificio más grande jamás realizado, el acto más puro de amor jamás realizado, libera la gracia de la salvación hacia adelante y hacia atrás en toda la historia humana para todos aquellos que se han arrepentido y creído. Jesucristo entonces no es matado porque su plan salió mal, porque la revolución fue rechazada. Él es colocado en la cruz por el Padre. Isaías 53 lo dice. Es claro. Es inequívoco. Pero al Señor le agradó quebrantarlo. Isaías 53, 10, Afligiéndole como una ofrenda por la culpa para su beneplácito. Permítame decirlo otra vez. Al Señor le agradó quebrantarlo sujetando al padecimiento como una ofrenda por la culpa para su beneplácito. La muerte de Cristo no es un accidente. Él fue enviado a morir y agradó al Padre quebrantarlo. Y Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, Él fue castigado por nuestra paz con Dios. Y Dios quedó satisfecho de manera plena con su sacrificio y esa es la razón por la que lo resucitó de los muertos, lo exaltó a su diestra, lo hizo en sumo sacerdote para los suyos y un día lo va a enviar para establecer su reino eterno. Él no murió una muerte inesperada, él lo dijo muchas veces, a Juan le gusta registrar esto, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Y después usted llega al capítulo 12 de Juan y de pronto él dice, la hora ha llegado. Juan 12, Juan 13, incluso Juan 17, él se refiere a la hora. El momento épico. Mateo 26, 18, él lo llama mi tiempo. Mi tiempo. Este es el hombre entregado por la voluntad predeterminada de Dios. Bueno, simplemente para un vistazo y es solo un momento hacerlo. Llegamos a los actores en este drama. Dios está dirigiendo todo. Pero conozcamos a el primer grupo pequeño. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo aprenderlo la manera encubierta y matarlo, porque estaban diciendo, no durante la fiesta, de otra manera podría haber una revuelta del pueblo. Entonces, ¿cuál era el momento en el que no querían matarlo? Durante la Pascua, durante este periodo. ¿Por qué? Jerusalén estaba lleno de cientos de miles de peregrinos que habían venido para esta fiesta del año a la que tanta gente asistía, pero necesitaban reunirse para matarlo. Tienen un plan para hacerlo, pero no quieren hacerlo durante esta semana. El Sanedrín de nuevo... Son ellos los principales sacerdotes y si los escribas simplemente representa este grupo de liderazgo. 70 hombres más el sumo sacerdote que estaban involucrados en todos estos planes. Mateo 26.3 dice que se reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás. Se reunieron en su casa, en su patio, para planear cómo matar a Cristo. Ya no podían tolerarlo. Él vino, atrajo todo el interés de la gente en esa supuesta entrada triunfal. Él atacó su templo. Él enseñó todo el día del miércoles Contrario a todo lo que ellos creían, entonces en Juan, y lo voy a llevar usted ahora a la reunión, las minutas de la junta están registradas en Juan 11.47. Los principales sacerdotes y los fariseos convocaron una junta y estaban diciendo, ¿qué estamos haciendo? Este hombre está haciendo muchas señales. Si dejamos que siga así, todos los hombres van a creer en él y los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Entonces, para la gente en el Sanedrín, lo que les importaba era la política. A los saduceos no les importaba la teología en absoluto y eran los actores primordiales. Temían que iban a perder sus libertades como nación, iban a perder algún terreno social, iban a perder algo de poder, influencia política, porque si la gente va a irse tras Jesús, los romanos van a venir y van a ver esto como una amenaza para ellos, vamos a estar en problemas. Entonces Caifás, quien era sumo sacerdote, les dijo, no sabe nada. Ustedes no son buenos en tener una respuesta. ¿Qué van a hacer? Versículo 50. Ni consideran que es mejor para ustedes que un hombre muera por el pueblo en lugar de que toda la nación perezca. Tenemos que matarlo. Y entonces, versículo 53 dice, a partir de ese momento, planearon juntos matarlo. Inventaron algún plan de cómo lo iban a hacer. Lo único que sabemos de su plan es que no lo iban a hacer esta semana, ¿verdad? Eso es lo que Marcos dice. Estaban diciendo, no durante la fiesta. De otra manera, podrá haber una revuelta del pueblo. Lo iban a aprender de manera encubierta. La palabra es dolos en el griego y significa engaño. De hecho, es una palabra para anzuelo, lo cual es muy engañoso si usted es un pez. Lo van a aprender de manera encubierta y después, y el verbo griego aquí es, lo van a asesinar, apocteino. Pero lo van a hacer sin una revuelta, porque piensan que él es tan popular. Por cierto, ellos estimaron de manera excesiva al pueblo, ¿no es cierto?, Hombre, realmente estimaron de manera excesiva la lealtad de la gente desleal, desleal. Pero algo es seguro, no queremos arrestarlo en público y no queremos matarlo esta semana. Queremos esperar hasta que la fiesta de los panes en lavadura se acabe y las multitudes se han ido. La Pascua habría sido el peor tiempo para arrestar y asesinar a Jesús, y el peor tiempo de todo ese tiempo habría sido hacerlo en la Pascua, en ese viernes, cuando todos los corderos de la Pascua estaban siendo matados. Y todo el mundo lo sabría. Era el peor tiempo, pero no estaban a cargo de eso. Era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios. De hecho, Dios los movió tan rápido. Lo arrestaron en la noche, lo juzgaron en la mañana, lo crucificaron en la mañana. Él estaba muerto para las tres de la tarde lo quitaron de la cruz por la petición de José de Rematea. Quitaron el cuerpo en la tumba antes de que el día se acabara. No podían posponer lo que Dios había diseñado. Lo mataron en el momento mismo que querían evitar matarlo. ¿Sabe una cosa? Su actitud hacia él también fue profetizada. En caso de que usted pensara que los judíos amarían al Mesías cuando viniera, escuche Isaías es 49.7, así ha dicho Jehová el Redentor de Israel y su santo al menospreciado, al aborrecido por la nación. Este es Dios hablándole a su Hijo, quien sería despreciado y odiado por la nación. ¿Y qué dice Isaías 53.3? Él fue despreciado y él fue, ¿qué? Rechazado. Despreciado y rechazado. Lo querían muerto. Pero no en ese entonces. No obstante, Proverbios 19, 21 dice, hay muchos planes en el corazón de un hombre, no obstante, el consejo de Jehová permanecerá. Una de las obras más grandes providenciales de Dios jamás llevadas a cabo fue el homicidio de Jesús. Entonces los líderes judíos establecieron sus planes, pero sus planes son estorbados y reemplazados por el plan de Dios. John
1: MacArthur nos enseñó que el asesinato de Jesús fue una de las mayores obras providenciales de Dios. ¿Por qué él usó los planes malvados de los líderes judíos para completar la obra redentora a través de Jesucristo? Esta es la serie El drama divino de la redención, aquí en gracia a vosotros. Quiero invitarle, estimado oyente, a leer el libro Doce Hombres Comunes y Corrientes, escrito por John MacArthur donde nos muestra la manera misericordiosa en la que Dios usa hombres y mujeres comunes como nosotros para cumplir sus propósitos eternos, y lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y puede descargar los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Y también le animo a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en la misma página, gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha 4.000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal Queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.